1: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka. Till skräckstunden med mig, Veronica Hammalund. Nu har det gått snart en vecka sedan det var Halloween. Men i skräckstunden fortsätter vi alltid med kursligheter. I veckans avsnitt ska du få höra två berättelser. Och jag tycker att vi sätter igång direkt. Du ska nu förhöra berättelsen- där ingen kan höra dig skrika. Skriven av Stefan Björnsbacka. Löven prasslade under Linus fötter- när han gick längs skogsstigen. Han stannade upp för en sekund- och tittade ut över sjön- och såg skogen på andra sidan. Det var verkligen vackert här ute på hösten- tänkte han. Trädens färgglada kronor- såg nästan ut som ett fyrverkeri- i gult, rött och grönt. Linus var atletiskt byggd- med ett kort brunt vågigt hår. Egentligen borde han ha tagit en löptur- men han kände sig sliten i knäna- efter det senaste passet. Han fortsatte sin promenad- och kom snart till stugområdet där han bodde tillsammans med Petra. Det fanns gott om stora gamla träd- och det kändes som att man var kvar i skogen. Stugorna stod öde ute nu sedan ett par veckor. De var bara bebodda under sommarmånaderna. Men han och Petra hade valt att renovera den gamla stugan- så att det gick att bo året om. De hade satt in en ny modern trekammarbrunn- för att hantera vattenavfallet och installerat en luftvärmepump för att få en stabilare värme i stugan. Utöver det hade de gjort en del större ingrepp in i stugan. Bland annat ett nytt badrum och ett modernare kök. De hade i princip samma bekvämligheter här ute i stugan som de hade haft inne i stan. Men i stan hade de känt sig instängda. Det första de möttes av när de kom ut på gatan var trafiken och folkmyllret. Att kunna kliva ut genom dörren och mötas av naturen var ett stort lyft. Denna helg skulle han vara själv i stugan för första gången då Petra var tvungen att jobba helg. Hon och hennes kollegor var i slutskedet av ett stort projekt och hon skulle sova över hos en väninna för att kunna maxa jobbtiden. Det hade varit tomt i stugan första natten. Varje litet ljud förstärktes och Linus ville inte erkänna det för någon men han var ganska mörkrädd. Han hade inga problem att jaga väskryckar i Barcelona eller ta sig an galna hundar som attackerar folk på gatan. Men en mörk höstkväll ensam i en stuga i skogen och han var fem år igen. Det hade slutat med att han hade lämnat alla lampor på i stugan förutom i sovrummet. Petra var inte alls på det här viset och han beundrade henne för det. Linus passerade stuga efter stuga och de såg väldigt övergivna ut. Fönsterluckor var stängda och uteplatserna var tomma. Halloweendekorationerna lös med sin frånvaro, vilket inte var så konstigt. Det var över en vecka sedan någon av grannarna var här, vilket gjorde att man kände sig lite ensam. Men samtidigt var det skönt att man kunde göra som man ville utan att störa någon. Vill han spela hårdrock på högsta volym så kunde han göra det utan att få påhälsning av störningsjouren direkt. Vill han skrika rakt ut så skulle ingen höra honom. Han svängde in på uppfarten till deras stuga. Den var lerig och full av blöta löv- vilket gjorde underlaget förrädiskt halt. Att fixa uppfarten får bli nästa projekt, tänkte han. Bredvid den lilla röda stugan med vita knutar- hade de återupplivat det gamla trädgårdslandet. Det hade varit kul att äntligen kunna odla sina egna grönsaker över sommaren. De hade odlat allt möjligt, från jordgubbar till zucchini- och till midsommar hade de kunnat äta av sin egna färsk potatis. Det var inte så många och väldigt små, men oj så goda. Inspirerade av amerikanska filmer hade de gjort en fågelskrämma för att skydda grödorna från fåglarna. De hade mycket kul när de satte ihop den. En röd rut i skjorta, ett par gamla smutsiga arbetsbyxor, en gjutesäck, en keps och sen en massa halm. Och sen hade de en fågelskrämma som passat utmärkt i vilken amerikansk skräckfilm som helst. Petra hade gjort sig lustig och döpt den till Bengt. Hon sa alltid att hon och Bengt skulle jobba i trädgårdslandet- men nu stod inte fågelskrämman där. Pinnen den hade hängt på var kvar, men fågelskrämman var borta. Den måste ha rasat ner, tänkte Linus och gick närmare. Men nej, den var borta. Det fanns lite halm på marken och kepsen låg där- men ingen bänk. Suck, det måste vara några ungdomar som jävlas, tänkte han. Den ligger säkert slängd i något dike. Han hade hört att ungdomar från det närliggande samhället tog sina moppar hit och ställde till med jävelskap. Han vände tillbaka mot stugan och tittade på farste trappan där Petra dekorerat. Halloween var hennes favorit och hon hade gått Ålin med dekorationerna. Det var spindelnät och en stor spindel, en dödskalle på räcket. Och ett gäng pumpor i olika storlekar på trappstegen. Den stora orange hade de hjälpt så att karva. Men nu stod den inte där. Platsen där den stora pumpan hade stått var tom. Men jävla ungdomar, tänkte Linus. Kan de inte låta grejerna vara i fred? Han gick in i stugan och stängde dörren efter sig. Men han var inte ensam i stugbyn. Någon bevakade honom från skuggan av en stor gran- Petra hoppade in i bilen. De hade blivit klara med projektet snabbare än väntat och nu tänkte hon åka hem och överraska Linus. Hon visste att han inte ville vara där själv ute i stugan. Bilen rullade ut ur parkeringsgaraget och ut på gatan. Det var en del folk ute på gatorna. En del var utklädda och såg ut att vara på väg till någon fest. Jag önskar att Halloween hade varit så här stort när jag var liten, tänkte hon. Att få klä ut sig till något litet monster och gå bus eller godis hade varit så otroligt roligt. Men nu fick hon njuta av högtiden på ett annat vis med mannen hon älskar i en mysig stuga på landet. När hon insåg att de skulle bli klara tidigare än planerat så hade hon gått ner på stan och handlat under en rast. En massa Halloween godis och annat kul. Och dessutom hade de reat ut skräckfilmer i en låda vid kassan så hon hade stoppat på sig senaste filmen med Michael Myers- Linus gillade inte skräckfilm men den här kvällen fick han göra ett undantag. Det var mörkt ute och trafiken hade sedan länge lättat. Petra hade gröna vågen ute ur stan och tänkte på allt de hos kommit under året. De hade köpt stugan förra hösten och sen spenderat en stor del av vintern och våren för att renovera den. Under semestern i sommar hade de lagt in ett ryck och i augusti kunde de äntligen flytta ut ur lägenheten. –och in i stugan. Det här skulle bli deras första höst och vinter som boende i stugan. Övergången från stad till landsbygd gick fort– –och hon såg snart skylten, Branäs, två kilometer– –och svängde av landsvägen. Härifrån var det en smal grusväg som gällde– –och det är knappt att möta andra bilar. Men det var förstås inga andra bilar på den här vägen– –så här sent på året– hon närmade sig stugan och såg att Jonssons bil stod på deras uppfart med föra dörren öppen. Kul att de är i stugan, då blir det inte så ensamt i helgen, tänkte hon. Bilen svängde in på den lilla uppfarten och strålkastarna träffade stugan. Det var förvånansvärt mörkt i stugan, tänkte Petra. Jag trodde huset skulle vara upplyst så här sent på kvällen. Linus har ju en tendens att tända varenda lampan när är hemma. Hon parkerade bilen, tog matkassorna och gick upp mot stugan. Givetvis undgick henne inte att den stora pumpan var borta. Det är säkert Linus som råkat sparka ner den för trappan så att den har gått sönder. Typiskt Linus, tänkte hon irriterat. Dörren stod på glänt. Hon tryckte upp den med axeln och klev in i stugan. Den var kall och mörk förutom en lampa i köket. Hon tände lampan i hallen och ställde ner matkassarna. Hallå Linus, är du hemma? Stugan svarade med en kompakt tystnad. Varför lämnar han stugan öppen om han inte är hemma, tänkte hon. Petra ropade igen men fick inget svar. Hon gick vidare in i stugan och började med att undersöka köket. En av stolarna hade vält och på bordet låg en handskriven lapp. Petra plockade upp lappen och läste.
2: Jag skriver ner det här för att jag måste ha något bevis. Jag har försökt filma och ta kort med telefonen, men det funkar inte. Det är som att den här varelsen stör ut allt elektroniskt. Det går inte heller att ringa efter hjälp.
1: Det syntes att Linus hade gjort en paus med pennan innan han skrev varelsen. Det var ett stort, hårt pressad prick av blick precis innan. Hon läste vidare.
2: När fågelskrämman och pumpan försvann så tror jag det var ungdomar som jävlades med mig. Men så hörde jag skrattet. Det lät inte mänskligt. Jag hör den där ute och något rör sig i skogsbrynet. (här)
1: –Hahaha, har du kommit på det här själv? –ropade Petra ut i stugan. –Du kan komma fram nu. Jag fattar att du driver med mig. Stugan förblev tyst. Hon tog brevet i handen och gick en sväng i stugan. Den var inte stor, så det gick fort. Hon kunde inte hitta Linus någonstans– han ligger säkert och trycker utanför, tänkte hon, och drog undan gardinerna och tittade ut genom fönstren. Men det var alldeles för mörkt ute för att hon skulle kunna se något. Varför har han dragit för gardinerna? ja. han ligger säkert och kika på mig och har jävligt kul. Lika bra att göra honom nöjd, tänkte hon, och gick tillbaka till köket för att läsa vidare.
2: Jonssons kom precis till sin stuga. Jag såg bilen när de körde förbi på grusvägen. Jag såg inte till varelsen, så jag tog chansen och sprang ut för att möta dem. Men jag kom bara halvvägs. När gubben Jonsson klöv ut ur bilen så dök den upp bakom ett träd. Den slog honom så hårt i huvudet med sin långa arm att det mosades fullständigt. Sen slöt han med sig kropp.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
3: För full important safety information visit juvederm.com.
2: In i jag frös. Vet inte hur länge jag stod där. Men så kom den ut igen. Den tittade rakt på mig och närmade sig snabbt. Då såg jag det. Den pumpan på huvudet och kläderna från fågelskrämman på kroppen. Jag sprang och jag kunde höra hur den jagade efter.
1: Stycket slutade där och Petra fick en olustig känsla- men hon bestämde sig ändå för att läsa vidare.
2: Jag har aldrig sett något liknande. Den var inte byggd som en människa. Proportionerna är helt fel. Armarna var för långa, benen för korta- och den går konstigt. Den rycker fram. Hur får den plats med huvudet i pumpan? Så stor är väl
1: inte pumpan? Det här var förvånansvärt detaljerat- för att vara Linus, tänkte Petra. Nog för att han är ambitiös- men det här var ett så kreativt skämt att det kändes som att det var över hans nivå. Hur visste han att jag skulle komma ikväll? Såg han mig komma på håll? Men hur hann han då skriva brevet? Petra kände sig mer ens mer illa tillmods. Hon lyfte upp mobilen och mycket riktigt såg det störningar på skärmen. Hon försökte öppna en app men inget hände. Det enda hon såg var hemskärmen som blinkade och flimrade. Nu började det bli olustigt på riktigt. Men hon lade ner telefonen på bordet och fortsatte läsa.
2: Nu tror jag den jagar mig. Jag hör att den rör sig runt stugan. Jag har låst dörren och dragit för gardinerna för fönstren. Jag önskar att jag kunde barrikadera mig bättre men alla verktyg är i skjulet. Det där jävla skrattet. Den var vid dörren precis. Vi kunde höra den på andra sidan men den försökte inte ta sig in. Det var som att den bara var uppe för att undersöka. När jag gick ner för trappan så kikade jag ut genom det lilla fönstret i dörren. Jag kan inte tro det. Det är helt orimligt. Ingen kommer tro på det här.
1: Sidan tog slut där och Petra tittade upp från brevet. Att hon dragit bort gardinerna kändes inte längre som en lika bra idé. Hon gick runt stugan och drog för gardinerna igen och kontrollerade så att ytterdörren var låst.
2: Skrattet kan den inte sluta. Det känns som att han leker med mig, som katten med råttan. Jag måste försöka ta mig härifrån på något sätt. Petra har bilen. Jag har en cykel, men den är låst och jag vågar inte chansa. Men Jonsons bil står fortfarande öppen. Gubben brukar inte ta ur bilnycklarna när han är i stugan. Jag ska försöka springa dit. Petra, jag älskar dig. Nu kör jag.
1: Petra släppte brevet på golvet. Och då hörde hon det. <skratt> Det fruktansvärda skrattet. Ingen människa kan låta så, tänkte hon, samtidigt som skräcken tog över. Hon sprang mot ytterdörren och tittade sig snabbt omkring utan att se något konstigt innan hon sprintade bort till bilen som stod framför stugan. Hon tyckte hela skogen levde om. Inte som normalt med fågelkvitter, men att det knakade och levde om. Hon slängde upp bildörren och kastade sig in. Bildörren for igen med en smäll. Hon letade frenetiskt efter bilnycklarna i jackfickorna. Var är de? Var är de? Tänkte hon maniskt. Hon drog ur handen i jackfickan och den slöt sig runt något hårt. Hon pustade ut och körde in nyckeln i tändningslåset. Hon vred om och möttes av tystnad. Bilen var tvärdöd. Det kom inte ens ett hackande ljud som att batteriet var dåligt. Den var bara stendöd. Hon försökte flera gånger och pumpade med foten på gasen men hon fick ingen respons. Hon tittade upp och där stod den. Mellan bilen och stugan. Hon kände igen den rödrutiga skjortan och pumpan de karvat tidigare i veckan. Men det var något med pumpan. Den bar den inte som en mask på huvudet. Det var dess huvud. Pumpans huvud sprack upp i ett större grin än de de karvat. Och ögonen smalnade. Petra försökte i panik starta bilen en gång till- men den var död. När hon tittade upp var varelsen borta. Hon tittade genom sidorutorna- och vred runt kroppen för att spana bakåt. Den syntes inte till- och skogen verkade lugn och tyst. Petra blev sittandes i bilen. Hon tittade hela tiden ut genom fönstren- men såg inget annat än skog och mörker. Här kan jag inte sitta- jag kan komma tillbaka när som helst, tänkte hon. Petra drog efter andan som att hon skulle dyka ner i djupt vatten och sen slängde hon sig ur bilen och sprang med långa steg mot stugan. Det kändes som att skogen själv försökte fånga in henne med sina kala grenar. Hon tog trappan med två långa kliv, tryckte till dörren och slängde sig in i stugan. Snabbt tryckte hon igen dörren och låste Petra tittade ut genom fönstret i dörren, men trappan och området kring bilen var tomt. Ingen jagade efter henne. Hon pustade ut och gick in i stugan. Allt var så likt. Brevet låg kvar på golvet, men sovrumsdörren var stängd. Lämnade jag inte den öppen, tänkte hon. Då hörde hon det igen. Det f- fruktansvärda skrattet. Men nu kom det in inifrån stugan störren glädd sakta upp. Ingen hörde Petra skrika. Du hörde berättelsen där ingen kan höra dig skrika. Skriven av Stefan Björnsbacka på Hemsökta historier. För ett tag sedan så fick jag ett mail från en tjej som heter Michaela. Hon har skrivit en berättelse som jag tänkte berätta för er nu. Du ska få höra berättelsen Takvandraren. Skriven av Michaela. Hans ögon växlade från himmelsblå till helt nattsvarta. Det onda grinet växte sig större och större. Maja var sex år gammal. Hon hade en hemlighet. En hemsk, hemsk hemlighet. Hon visste att hon inte kunde berätta för någon. Om hon gjorde det skulle de placera henne i den stora, läskiga platsen med vita väggar som sjuka människor och hennes mamma bodde på. Ofta hörde hon pappa prata om mamma med farmor. Han brukade sänka rösten och kalla mamma galen- och säga att hon behövde läggas undan. Några veckor innan de satte mamma i den sterila vita byggnaden- hade Maja överhört när mamma hade berättat för pappa om takvandraren- och om hur hennes egen mamma samt hennes mormor- blivit hemsökt av samma varelse. Ingen hade trott på någon av dem- Förutom Maja såklart, för hon visste att det var sant. Maja ville inte bli kallad galen, så hon berättade inte för någon vad som hände varje kväll i hennes rum. För att varje kväll i hennes rum kropp någonting ut ur hennes tak. Hon brukade se på den med stora ögon och sedan gömma sig bakom sin nalle så att de slämmiga insekterna inte skulle ramla ner på henne. Några av de största insekterna förvred sig alltid till en förfallen mänsklig form. Formen var nästan en mans, men det var i ständigt rörelse och så pass förvriden att det inte gick att se ordentligt. Insekternas vidriga ljud fyllde hennes rum. Den mänskliga saken låg bara och stirrade på henne. För att sen, med ett hest väsande, öppna hela sitt ansikte till ett galet leende och hålla det så- Hela natten. Maja blev alltid förlamad av rädsla och rörde aldrig en muskel. Hon låg kvar så fram till gryningen. Det var då varelsen försvann in i sprickorna på hennes tak, precis som den hade kommit ut. Detta hände i flera år, tills en natt, när hon var tolv år, då slutade det äntligen. Bara så där, från ingenstans. Maja trodde alltid att det var för att hon hade börjat gå till kyrkan oftare med sin far och för att det var det enda hon bad för. Hon bad för att varelsen i hennes tak skulle försvinna. Flera år gick och snart blev barndomshändelserna ett avlägset minne. Hon gifte sig med en bra man och flyttade långt bort från sin lugna hemstad till en livlig stad i södra Sverige. Hon fick en dotter och sen en son. Hennes liv blev händelselöst och lyckligt tråkigt. Det borde ha slutat där, men det gjorde det inte. På sonens sjätte födelsedag lagade Maja frukost till honom. Hon hade stått och lagat hans favoritmat, chokladpannkakor med blåbär. Hon vände på pannkakan så som hon hade gjort varje söndag i fyra år. Men när hon skulle lägga pannkakan på sonens tallrik såg hon att han satt och ritade. –Vad tecknar du, Jack? –frågade hon, halvt intresserad medan hon drog ut lönsyrapen från skafferiet. Han höll upp ritningen och lönsyrapen föll till golvet. Där, på hennes sexåriga sons teckning, grinade den mot henne. Bilden föreställde den svartnade varelsen, kompletterad med insekterna som hade förpestat hennes nätter i flera år som barn och som dessutom fått henne att drömma om mardrömmar en till denna dag Jack, vad är det där? hennes hjärta dunkade det var knappt att hon hade andningen under kontroll hennes son flinade från öra till öra och sa det är jag mamma, känner du inte igen mig? Du hörde berättelsen Takvandraren, skriven av Michaela. Jag hoppas att ni tyckte om de två berättelserna i veckans avsnitt. Nästa vecka är jag tillbaka igen. Det får du inte missa. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.